0: Boa noite meus irmãos, vocês estão bem? Glória a Deus, gente, eu honro a vida de vocês, terça-feira, dia 20 e poucos de dezembro, vocês estão aqui, glória a Deus pela vida de vocês, vocês escolheram a melhor parte, assim como o meu querido esposo falou, né, como é bom quando a gente entende a fidelidade ao Senhor, né, como é bom quando o culto ar já faz parte daquilo de quem nós somos, a gente não consegue ficar longe da presença do Senhor, não consegue ficar longe da comunhão com os nossos irmãos. Né? Então eu quero honrar a vida de vocês nessa noite e dizer que vocês já são abençoados e aquilo que vocês vieram buscar da parte do Senhor, Ele já ministra a resposta ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu me chamo Miriam, eu também sou uma das, uma das alunas do Seminário Teológico Carisma. Tem sido uma ferramenta de muita bênção nas nossas vidas, e nessa noite, aprove né, ao Senhor me escolher, para nós estarmos aqui compartilhando da Palavra de Deus, então eu quero contar com você, é culto-fé, gente, é culto de fé, é terça-feira, mas é culto-fé, então eu quero contar com Seu glória, com Seu aleluia, que a gente possa prestar o nosso culto ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, vamos junto então. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite, Espírito Santo, nós declaramos, Deus, que não existe ninguém maior do que o Senhor nesse lugar. Espírito Santo, nós declaramos, Deus, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Que nós estamos aqui por um único motivo, Pai, que é te conhecer. Espírito Santo, que é estarmos conectados contigo. É sermos, Deus, transformados pela Tua Palavra. Deus, som do nosso coração. E desde já, Pai, nós pedimos, Deus, e Senhor, damos uma ordem no poder do Teu nome. Para que toda a distração seja quebrada agora, Deus. Senhor Jesus, para que toda apatia, Deus, para que toda a frieza espiritual espiritual, seja quebrada agora, e nós declaramos, Deus, os nossos corações sedentos por Ti, sedentos pela Tua Palavra, Deus, nós estamos aqui, Senhor, que o Senhor tenha tudo de nós nessa noite, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e transformar dentro de nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, toma nossa mão a sua Bíblia, em nome de Jesus nós vamos fazer a nossa declaração de fé, esse aqui não é mais um momento é, de praxe. Se você prestar bem atenção naquilo, na, naquilo que nós declaramos, nós não estamos declarando para homens, mas sim no mundo espiritual, amém? Então, se você está nos visitando, nós te convidamos também a pegar sua Bíblia e vamos declarar juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nós estamos declarando que a nossa mente está alerta. Nós submetemos o nosso pensamento ao Senhorio de Cristo. E nós declaramos que o nosso coração está receptivo. Ele está como uma terra boa para receber a poderosa semente da palavra de Deus. A semente já foi separada para mim e para você hoje. Como está o nosso coração? Para receber. Eu estou com expectativa nessa noite. Amém? Nesse culto-fé. E, gente, hoje a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para que eu pudesse compartilhar eu já ministrei ela no culto legacy e eu fiz vários esboços eu comecei terminei rasguei folha eu disse meu Deus o que, que o senhor quer falar né no dia sei lá que dia que é hoje 24 20, não 24 não é né São José 21 oh glória, né o que, que o senhor quer falar no dia 21 de dezembro para nós e e o senhor ministrou essa palavra novamente ao meu coração que está lá em Lamentações no capítulo 3, no versículo 21. A gente vai ler só um versículo por agora. É Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Você pode marcar. Se você ainda não marcou essa passagem na sua Bíblia, eu encorajo você a marcar. Lamentações, 3, versículo 21. Diz assim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Vamos de novo então, que isso foi teste. Diz assim: quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. E gente, essa passagem eu e o Júnior a gente casou agora em novembro passado e do, do ano passado no caso, e os fotógrafos, eles enviaram para nós o pendrive com as fotos e algumas fotos impressas dentro de um envelope bonito, e eles mandaram um cartão bonito assim escrito: "Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança". E eu achei engraçado assim, né? Por que esse versículo? E eu olhei assim, porque que eles não colocaram, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, afinal é um casamento, né? E todos verão que, que foi a mão do Senhor que fez isso. Tem tantos versículos que falam, né? Mas de acordo. Eu olhei aquele versículo, quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. E eu, tá, também E daí esses dias o Júnior chegou em casa e essas fotos estavam ali paradas no, no armário. Eu disse, eu vou colar na parede, vou fazer um muralzinho. E eu colei essas fotos que, que eles enviaram, e eu peguei essa frase e coloquei bem no meio. E tá, e ficou ali. E um dia desses, a gente, né, como todo bom casal saudável, a gente arrasou, né, nós né, tivemos, assim, né, conflitos de opiniões, e, e, e quando a gente passa por esses momentos de... De dificuldade, né? onde a gente está se ajustando Afinal são duas histórias, duas criações diferentes É só Jesus mesmo para fazer dar certo E eu olhei assim, eu estava assim, mas meu Deus, não sei o que e tudo mais E eu parei e olhei assim Aquelas fotos, momento no dia do nosso casamento Aquela frase no meio, escrito Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança e aquilo ministrou tão forte no meu coração. Aquilo foi tão profundo. Porque aquela frase pendurada na parede, me lembrando da minha escolha, do meu sim eterno, me trouxe um alento para o meu coração. E eu lembrei, porque naquela hora eu queria picar, eu queria cortar, eu queria esmagar, eu queria esbufetear, eu queria pegar uma da de pau na minha cabeça, uma colher de madeira. A gente pensa em tudo, porque a nossa carne tende para isso. Para desistir, para cancelar, para começar a pensar assim: ah, então, será que eu tenho que continuar? Será que é para realmente investir nisso? Mas eu parei e eu olhei assim: eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. E algo mudou dentro de mim. E eu fui cheia de esperança naquele momento. E eu disse: glória a Deus, Jesus, agora eu entendi que eu não fiz isso à toa, eu não fiz porque eu não tinha o que fazer, eu fiz porque tinha um propósito. E aqui, esse versículo, ele é dito pelo profeta Jeremias em um dos piores momentos da nação de Israel. O povo ele foi levado para um cativeiro na Babilônia e eles estavam pecando tanto, gente, eles pecaram tanto, eles pecaram tanto, eles pecaram tanto, eles se separaram de Deus, eles escolheram se apartar de Deus, eles escolheram para si outros deuses. E eles, então, eles estavam em uma vida de pecado. O pecado definia aquele povo. E Deus, então, ele enviou o profeta adiante para avisar o que ele ia fazer. Ele disse assim, cara, fala para esse povo. Fala para esse povo. Para eles se arrependerem. Deus mandou o profeta Jeremias como um aviso. Vocês precisam se santificar, vocês precisam se purificar, porque o caminho que vocês estão trilhando vai gerar morte. E vocês vão chegar em um lugar onde vocês vão se arrepender. Deus fez isso para que o coração do povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Para que eles pudessem voltar de um caminho errado que talvez eles nem perceberam aonde eles, eles esqueceram Deus. Eles foram trocando Deus nas decisões cotidianas Porque a gente não acorda de manhã dizendo eu quero trocar o meu Deus hoje A gente não acorda de manhã dizendo hoje eu não quero servir a Deus A gente não acorda de manhã dizendo hoje eu quero servir alguma outra coisa Não são, É aos poucos, são pequenas decisões que formam e que demonstram a quem nós temos servido e aquele povo, ele foi se perdendo Se perdendo, se perdendo em que chegou em um nível Em um nível tão grande Que Deus mandou o profeta Para que o povo se arrependesse Porém, o coração do povo estava tão endurecido Pela idolatria Pela incredulidade, pelo pecado Que o profeta viu a promessa se cumprindo Por mais que ele tivesse avisado ele viu que tudo aquilo que ele foi lá para avisar para que não acontecesse... Aconteceu. O povo foi levado para Babilônia. Nabucodonosor levava os seus exércitos contra Judá... Até sitiar em Jerusalém por mais de um ano. Matando muitas pessoas e destruindo o templo judeu. Levando cativos muitos de milhares de judeus. E deixando Jerusalém em ruínas. Durante o livro de Lamentações... Jeremias ele descreve tudo que ele leu e eu queria convidar você para que você fechasse os seus olhos agora Eu quero ler para você aquilo que Jeremias descreveu naquele tempo Aquilo que Jeremias provou com, com os seus olhos Eu quero que você escute isso Eu, eu, eu queria convidar você para que você se imaginasse nesse cenário Está lá em Lamentações 1, do 1 ao 9 Pensa você, a sua terra, a sua cidade natal Um lugar onde você cresceu Onde você viu cada parte da sua rua Dos muros, da cidade E você vê toda a população, seus vizinhos, a sua família Todos sendo levados, cativos, para um lugar de tormento e tristeza e você olha para sua cidade natal e ela está completamente destruída. E eu, eu quero ler isso para você. Diz assim, ó, como está vazia a cidade que antes fervilhava de gente. Parece uma viúva, a que antes era poderosa das nações. Antes rainha da festa, agora uma simples escrava. Ela chora tentando ninar a si mesma e as lágrimas encharcam o travesseiro. Nenhum dos seus amantes apareceu para lhe oferecer o ombro e segurar a sua mão. Todos os seus amigos a abandonaram. Ela só tem inimigos. Depois de anos de dor e de trabalho pesado, Judá foi para o exílio. Acampa-se no meio dos estrangeiros e nunca se sente em casa. Caçada por todos, está presa entre uma rocha e um penhasco. As estradas de Sião choram Sem peregrimos A caminho das festas Todas as portas da cidade estão desertas E os seus sacerdotes desesperados Suas virgens estão tristes Como é amargo o seu destino Seus inimigos se tornaram Seus senhores Os seus adversários estão felizes da vida Porque o eterno humilhou o Judá Castigando as suas repetidas rebeliões Seus filhos Prisioneiros dos inimigos Arrastaram-se para o exílio Toda a beleza se esvaiu da face da filha de Sião. Seus príncipes parecem encorsos famintos, exaustos de fugir dos caçadores. Jerusalém lembra o dia em que perdeu tudo, quando seu povo caiu nas mãos dos inimigos, sem que ninguém a ajudasse. Os inimigos apenas olhavam e riam do seu silêncio imponente. Jerusalém, que pecou mais do que o mundo inteiro, está impura. Os seus antigos admiradores agora enxergam a verdade e a desprezam. Nessa condição de miséria, ela geme e vira o rosto. Ela levou a vida na brincadeira, sem pensar no amanhã. E agora sucumbiu terrivelmente e ninguém segura a sua mão. Olha para a minha dor, ó eterno, e como o inimigo zomba da sua crueldade. Pode olhar para mim agora. Não sei se você conseguiu se colocar nessa situação. Jeremias, o profeta, ele estava vendo a destruição da sua cidade e do seu povo. E aqui, em Lamentações 3, do 1 ao 4, ele diz, ele descreve como ele se sentiu. E ele fala, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele se voltou a sua mão contra mim vez após vez E o tempo todo Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem Aqui Jeremias, ele está completamente desesperado Aqui Jeremias, ele não tem mais solução nenhuma Ele olha para todos os lados, ele vê destruição Ele não consegue ver nada inteiro Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro porque ele está se sentindo sozinho, porque pensa você avisar. Não, muitas vezes nós avisamos uma pessoa, nós damos conselhos a uma pessoa. Ela vai e faz ao contrário, a gente fica mal. A gente fica triste, a gente fala, poxa, eu queria que fulano tivesse ido pelo caminho certo. Agora você pensa um profeta sinalizar para uma cidade inteira. E essa cidade inteira ser levada, exilada, para um lugar de tristeza. Eu não consigo mensurar o que, que o profeta estava sentindo. Eu não consigo imaginar a dor dele, o desespero, o, a sensação de impotência, de não conseguir alertar o seu povo. Porém, a história não termina aqui. Jeremias ele escreveu um livro só de lamentações, porque estava doendo demais e ele não quis esconder ele não quis esconder que ele, mesmo sendo profeta, passou por momentos de dificuldade. Mas a história não termina assim. Em Lamentações 3, 19 e 26, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Diz assim, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, Lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nele porém, a minha esperança. A história não terminou daquele jeito. Jeremias, ele sim, ele relatou aquilo que ele estava vendo com os seus olhos físicos, carnais. Ele relatou tudo aquilo que ele estava sentindo como homem. Mas ele como um profeta do Senhor, ele trouxe a existência, a, a firme certeza. O fundamento dele, ele diz, porém, todavia, a minha esperança está no Senhor. E eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta se posicionou. O profeta, ele buscou o recurso. Ele buscou aquilo que ele tinha plantado na eternidade. Eu e você, nós estamos em uma constante plantação. Muitas vezes nós plantamos e quando nós vamos colher, a gente não tem o que colher, porque a gente plantou em, em terreno impróprio. Sementes ruins, sementes passageiras. Toda vez que eu e você lemos a palavra do Senhor, gastamos um tempo de oração, meditamos na palavra de Deus, estudamos aquilo que Ele deixou para nós. Quando nós gastamos um tempo para jejuarmos e buscarmos mais do Senhor, nós estamos plantando em um lugar eterno. Amém? Nós estamos plantando na eternidade. E no dia mal é tudo aquilo que nós plantamos nele que vai nos sustentar. Não vai ser nada que a gente planta aqui, que a gente constrói aqui. Nada disso nos sustenta no dia mal. Nada disso nos segura no dia mal. No dia mal só vai nos sustentar a sua palavra. No dia mal emocional, financeiro, espiritual, planos, sonhos. É no dia mal que somente a palavra do Senhor nos sustenta. Somente ela nos traz esperança. E Jeremias entendeu isso. Ele se encontrava no pior estado que ele pudesse estar. Acho que um ser humano, acho que é um dos piores estados que o um ser humano pode chegar. E ele decidiu, a angústia da alma de Jeremias era muito grande, mas ele decidiu em um determinado momento, ele para de lamentar, ele cessa o lamento, porque muitas vezes nós confundimos o lamento aos pés do Senhor e nós passamos a murmurar, a gente começa a reclamar e a gente acha que essa oração é oração, mas é reclamação, gospel. A gente acha que está orando, mas nós estamos vomitando a podridão do nosso coração. Lamentação, cara, eu, eu, eu posso lamentar e dizer, Senhor, age aqui, toque em mim. Não está fácil, porém, todavia, entretanto, eu trago a memória o que me pode dar esperança. É sobre isso que o profeta está falando para a gente hoje. Ele decidiu... E ele falou para a sua própria alma desesperada, temerosa, abalada, sacudida. Ele fala: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Ele decidiu. Ele decidiu colocar a sua esperança no Senhor. E esperança, gente, esperança é até a convicção da realidade de algo que se espera. Esperança é confiança, expectativa ou perspectiva Uma confiança no sobrenatural de Deus A Bíblia fala que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor Eu queria que você pensasse no seu lugar Onde você tem depositado a sua esperança? O que, que você tem esperado? O que, que você tem esperançado? em Deus será que você tem esperançado nos seus próprios planos e sonhos ou você tem depositado isso no mundo espiritual em Jeremias ele segue falando em Jeremias 17 7 ao 8 ele diz mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança nele está ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. A ação de trazer à memória o que nos pode dar esperança é extremamente funda fundamental para a nossa caminhada de fé. O nosso posicionamento em Deus, ele é extremamente fundamental para que nós possamos entender e viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque se nós não colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós vamos ser facilmente sucumbidos. Eu e você, meu irmão, nós vamos ser facilmente tragados pelo sistema, pelo mundo. Se nós não nos posicionarmos verdadeiramente em fé, em esperança, em convicção, em posicionamento em Deus, nós vamos ser tragados. E muitas pessoas vêm para Jesus pelo motivo errado. Elas vêm achando que, que nós somos livres de provação. coitado. Muitas pessoas vêm para Jesus achando que vão vir para cá, que vai ser mar de rosas, que vai ser top, que não tem mais problema. E infelizmente muitas pessoas pensam assim, acham que é só vitória. Só que quem vem por esse motivo na primeira luta desiste de Cristo. Desiste da caminhada com Deus. Porque elas firmaram a sua convicção em um falso evangelho. Porque o evangelho, ele é inteiro. Ele é pleno. Ele é completo. Eu não posso tentar imaginar em pegar uma parte das Sagradas Escrituras e basear minha vida em um pedaço. Porque ele é inteiro. Ele é completo. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Eu não sei o que você tem passado nesse fim de ano. Eu não sei como é que está a sua cabeça nesse fim de ano Eu não sei como estão sendo os seus planos, os seus sonhos O seu balancete do ano Os prós e os contras, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado Mas o Senhor não chamou você para ser um super humano Um super homem, um super crente Aqueles que são a prova de tudo e que negam, não, está tudo certo Está só vitória, só bênção essa é a maior furada que a gente pode entrar. Porque quando nós paramos de reconhecer as nossas mazelas. Quando nós paramos de reconhecer as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Nós impedimos o poder do Senhor de atuar em nós. Quando nós achamos que nós somos os supers. Os tops. A gente entra em um lugar de, su de suprir expectativas alheias. Nós entramos em um lugar de abraçar o mundo sozinho Nós entramos em um lugar de ativismo E eu falo isso com propriedade Durante muito tempo é algo com que eu luto contra Da falta de dependência Eu preciso aprender a depender Eu preciso entrar em um lugar de dependência e não sair dele eu preciso saber que se os meus olhos estão vendo Que está tudo errado, está tudo acabado, está tudo destruído Porém, todavia, eu sei em quem eu tenho crido A minha esperança está no Senhor E essa palavra precisa me bastar É ela que vai me sustentar no dia mal. E muitas vezes nós Nós passamos por momentos difíceis Eu não sei, não sei se você já passou algum momento difícil Alguém já aqui? Glória a Deus, estamos todos juntos. Estamos todos juntos. A diferença, meus irmãos, a diferença é que lá fora, eles também passam por provações. Aqui dentro, nós também passamos por provações. A diferença é que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a diferença e ser mais que vencedor sabe o que, que é? não é entrar no ringue e saber que você vai ganhar é você nem precisar entrar no ringue porque você já venceu a luta já está ganha já está vencida por Jesus na cruz então eu não preciso me preocupar por mais que eu veja que eu entenda, que eu saiba que as situações externas não são favoráveis eu sei que é um ambiente perfeito para que a glória do Senhor apareça e troque tudo de lugar para que a glória do Senhor seja revelada Se você tem algum problema hoje aqui nessa noite Alguma área da sua vida Que não está legal, que está bagunçada, que está destruída Eu quero te dizer que você tem a matéria-prima Para que a glória do Senhor seja liberada Manifesta Porque as pessoas vão olhar e vão dizer Meu Deus, só o Senhor pode ter feito isso é quando você olha para a sua própria vida e você fala, cara, só Deus para fazer isso. Só Ele para me tirar de onde Ele me tirou. Eu, pelas minhas forças, jamais conseguiria. E como é bom a gente passar por essas situações. Sabe aquele momento que a gente passa assim, cara, aqui não tem mais. Aqui é ponto final, não dá. Pode chamar, encerrar o jogo. Jesus vem, Ele faz um caminho. Ele, ele, ele transforma a situação. Ele dá a saída dele, e a gente fala, nossa, olha o que, que Jesus fez, meu Deus, glória a Deus, eu vou, eu vou confiar, eu sei que o Senhor é bom Eu sabia que o Senhor ia fazer, passa dois dias, não, esse aqui não dá, esse problema não tem como E Jesus vem de novo, por quê? Porque a gente esquece, a gente esquece o que Jesus fez, e como é fácil a gente esquecer as nossas dores a gente faz questão de registrar em mármore. A gente faz questão de escrever de uma forma ali, ó. Eu preciso registrar para que isso fique gravado. Mas aquilo que Deus faz, a gente escreve na areia da praia, a onda vem e leva, a gente esquece. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Para que nós possamos lembrar que Ele é Deus. Nós também passamos pela fornalha Mas o fogo não tem poder para nos consumir Nós também nos deparamos com o um mar fechado Mas sabemos que Deus abrirá o um mar Ou nos fará andar sobre as águas Nós também nos deparamos com gigantes Mas sabemos que não é pela força do nosso braço Mas sim no poder do Deus de Israel Nós vamos nos deparar com as dificuldades Mas nós já somos vencedores É uma questão de tempo é uma questão de tempo para que a glória do Senhor se manifeste E nos traga a resposta Só que será que nós estamos dispostos a esperar a resposta do Senhor? Será que nós estamos dispostos a esperar aquilo que Ele vai fazer? Ou a gente quer criar os nossos próprios meios? Ou a gente quer dizer assim Não, Deus, deixa que eu resolvo, está demorando demais Já é dezembro Está demorando muito. A esperança no Senhor é um lugar certo. É um lugar que não tem sombra de variação. É um lugar onde a gente deposita e esquece. É um lugar onde a gente se lança. E cara, o problema a gente não viu ainda a solução, mas a gente coloca no Senhor e não levanta do momento de oração desesperado. A gente levanta com fé, passa um cafezinho, faz um bolo e vai... Viver a vida, sabendo o que ele vai fazer, eu não vou me desesperar, porque eu tenho uma palavra, eu vou submeter, gente, a fé, a fé é tão linda, mas a fé ela não nega a circunstância, a fé ela não nega a circunstância que você está vivendo, o que está ruim, está ruim mesmo, e ela não diz que está bom, a fé não é um sentimento positivista. Algo que a gente pensa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. Não é pensamento positivo. A fé não nega a realidade. O que a fé faz, então? A fé simplesmente tira do centro da nossa vida a preocupação e coloca Deus. Coloca Deus e coloca as coisas eternas. Ela nos traz para o prumo e fita os nossos olhos em Deus. E fita os nossos olhos nas coisas eternas É isso que a fé faz Ela não nega o que está ruim Mas ela diz, ei Não está não ruim aí embaixo, mas lá em cima Na eternidade já está tudo resolvido É só acessar É só viver, espere e verá A glória de Deus Ela vai se manifestar É uma questão de tempo Vai acontecer no mundo natural Mas na eternidade já aconteceu no plano do nosso Deus, nós já somos glorificados. Já deu tudo certo. A gente só precisa se manter fiel. E como é difícil, meus irmãos. Como é difícil se manter fiel. No meio, em um mundo onde a gente recebe tantas propostas. Tantos falsos deuses se levantam para que a gente troque o lugar de adoração genuína. E coloque outra coisa. Uma pessoa um sonho, um projeto, um ministério, um relacionamento quantas vezes a gente troca esse lugar de firme convicção por convicções passageiras o fato é que, as circunstâncias não, é que as circunstâncias podem não estar boas porém o simples fato de olharmos para as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã o nosso coração se enche de esperança e de alegria em 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Repete comigo, leves, leves. e momentâneos Agora com força, leves, leves. e momentâneos Não é, presa, não é pesado e para sempre, é leve e momentâneo É isso que a palavra fala tudo o que eu e você possamos estar passando é leve e momentâneo. Leve por quê? Porque aquilo que Jesus sofreu na cruz foi muito mais pesado. Foi algo que eu e você não poderíamos suportar. E momentâneo por quê? Porque Ele já foi nos preparar a morada. Porque nos planos dEle já está tudo resolvido. Glória a Deus, tem alguém comigo aqui, aleluia. Por isso que é leve e momentâneo e Ele segue falando... Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos decidir lembrar. Nós precisamos decidir fixar os nossos olhos em Deus. Porque se nós não fixarmos os nossos olhos em Deus, eles facilmente... Vão se fixar em outra coisa. Nas notícias, na sua conta bancária, no seu estado de saúde, nos seus planos frustrados, nos seus sonhos que não aconteceram. Se os nossos olhos não estiverem em Deus, a nossa carne vai fazer com que eles fixem em um lugar de ingratidão. E nós passamos a ser murmuradores. E a olhar somente para aquilo que não deu certo. Só que eu quero te dizer muitas vezes, aquilo que não... Imagina se Deus tivesse dito sim para todas as nossas orações. Você já imaginou? As orações que a gente fez lá, ó. No tempo de raiva, que a gente ora no tempo de raiva, também a gente ora cada coisa esquisita. Se as nossas orações de tempos passados, se tudo que nós orarmos, Deus tivesse dito sim aonde nós estaríamos hoje. Muitas vezes aquilo que eu e você julgamos que é bom, o Senhor tem algo que é melhor. Só que Ele tira do curso da nossa vida os olhos daquilo que é bom e Ele nos prepara para o melhor. Só que às vezes esse caminho de preparo para o melhor é um caminho sofrido. E eu e você não entendemos o percurso. E por não entender o percurso e não confiar na voz que nos chamou, a gente esmorece. Porém, eu preciso entender que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o final. Ele é fiel. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Para o plano eterno dEle. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para Ele, porque Ele é bom, e Ele, sendo um bom Pai, ela é boa, perfeita e agradável para nós, quando nós estamos nesse plano eterno. Porque se os nossos planos e projetos estão contra o plano eterno de Deus, nós vamos olhar e vamos dizer: Nossa, a vontade do Senhor é tão ruim, é tão diferente daquilo que eu quero. Mas quando eu escolho obedecer, me submeter, confiar e depender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor preparou. Os planos dele são planos de bem e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Nós precisamos trazer a memória o que nos traz esperança. E é a própria palavra do Senhor que nos traz a esperança Que nos devolve a esperança Seja na paz, seja na guerra, seja na doença Seja na tempestade, não importa o cenário Desde que Ele esteja conosco O deserto vira palácio quando nós estamos com o nosso Deus Os dias difíceis viram dias seguros Quando nós estamos com o nosso Deus mas nós podemos estar numa falsa paz, numa falsa alegria. No momento que nós achamos o momento mais feliz da nossa vida. Está tudo dando certo. Se dentro de nós não tiver aquele testemunho interior de que, cara, Deus está comigo, de nada vale. E eu sei que você já sentiu isso. De nada vale ter tudo e não ter o Senhor. Porque tudo sem o Senhor é nada. É nada, 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 nada. E a nossa maturidade cristã, a gente já está encerrando. Ela deve chegar nesse ponto. De não se basear pelas circunstâncias. Mas sim se mover por uma palavra. Sim se mover pelo que é eterno. E em Salmo 135 diz, espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. A nossa esperança... Precisa estar depositada em Deus. Precisa estar entregue a Deus. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que a minha e a sua, e a sua esperança não tem um final terreno. Essa esperança não, não é para que eu e você esperamos um tempo onde nós vamos ter o nosso carro, onde nós vamos ter a nossa casa própria, onde nós vamos ter o êxito financeiro, não é para isso. Essa esperança é para uma corrida mais longa. Essa esperança não tem um objetivo terreno Mas essa esperança vem de um entendimento De que nós não somos daqui Nós não somos dessa terra Nós não somos desse lugar E por causa dessa esperança Os redimidos vivem como peregrinos neste mundo A caminho do lar celestial Nós estamos sempre prontos a deixar essa terra a qualquer momento em Apocalipse 21, 4, diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. A nossa esperança precisa nos levar para esse lugar. A nossa firme esperança precisa nos levar para a eternidade com Cristo. Queria convidar vocês a se colocar de pé. E ainda com seus olhos fechados, que você não perca esse momento. Essa esperança nos faz viver uma vida sem desespero. Ela nos leva a suportar as tribulações. A combater o bom combate e completar a carreira. Aguardando a vinda gloriosa do seu Deus e Salvador Jesus Cristo. Devemos trazer a memória de que somos perdoados. Fomos resgatados. Somos sarados. Somos escolhidos. De que Cristo morreu por nós. Ressuscitou e irá voltar para nos buscar. De que somos adotados por Deus. Somos amados com amor eterno. Temos a presença do Espírito Santo conosco. Eu queria perguntar para você, o que, que você precisa trazer à memória nessa noite? O que, que você precisa decidir lembrar no meio de todo o caos que te rodeia? Peça para que o Espírito Santo ministre o seu coração e fale, Espírito Santo, o que, que eu preciso me lembrar? Qual a palavra que o Senhor me deu e que por vários momentos da vida, por várias circunstâncias eu me esqueci? Senhor, o que eu preciso decidir lembrar nessa noite? Assim como o profeta, no meio daquele momento de tribulação, de caos, ele não se deixou ser por tudo aquilo que ele estava sendo envolvido, mas ele se posicionou como um filho de Deus e decidiu lembrar. E não apenas se lembrar, ele mudou o curso da sua vida e ele perseverou, porque ele lembrou da palavra. O que, que você precisa lembrar hoje? Qual a palavra que o Senhor entregou para você e que você esqueceu? O que que a ansiedade tem roubado de você? O que que a força do braço tem roubado de você? O que que os projetos que você não submete ao Senhor, que tem roubado os seus dias de sono... As suas noites tranquilas Tem roubado o seu, seu pensamento O que que isso tem roubado de você? Em Salmos 94, 19 A palavra diz Se não fosse a ajuda do Senhor Eu já estaria habitando no silêncio Quando eu disse Os meus pés escorregaram O teu amor leal, Senhor Me amparou Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo Trouxe alívio a minha alma Em Mateus 11, 28 Diz vinde a mim Todos os que estão cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Quando nós lembramos da palavra do Senhor Nós encontramos descanso Nós falamos Ei alma, quieta-te Ei sentimentos Ei razão, aquietem-se Aquietem-se Eu escolho me posicionar Eu escolho lembrar As palavras que o meu Pai Liberou sobre mim E eu queria lembrar você Que Pedro, ele não andou sobre as águas Pedro, ele andou Sobre uma palavra Quando nós decidimos Colocar a nossa esperança Na palavra do Senhor Nós passamos a andar Sobre essa palavra e essa palavra nos sustenta no dia mal. Essa palavra nos dá ânimo para acordar de manhã, mesmo não entendendo nada. Porque nós não fomos chamados para entender. Nós fomos chamados para depender e obedecer. Talvez eu e você estejamos nos debatendo no colo do Senhor nessa noite. Nós estejamos fugindo do abraço dEle. E Ele tem dito, sussurrando nos nossos ouvidos, Filho: os meus planos são de bem, não são de mal, confia no Seu Pai, se entrega. E é aquele momento onde a nossa agitação da alma cessa, onde a gente se rende e decide confiar. Eu queria convidar você hoje, para que você pedisse para que o Espírito Santo. Ministrasse o seu coração O que, que você precisa lembrar Nesse final de ano O que, que você precisa lembrar Que palavras você precisa lembrar Nesse final de ano Eu não estou perguntando o que você está vendo O que, que no mundo espiritual Você precisa trazer à memória Para que possa te trazer esperança Para enfrentar Com o coração correto Esse novo ano que está por vir A virada de ano ela não é mágica são apenas mais 365 dias. Assim como esses que nós estamos encerrando o ciclo. A questão não é o que o ano novo vai trazer. A questão é como que eu estou entrando para esse novo tempo. Será que com velhas práticas? Com velhos pensamentos? Com a velha maneira de viver? As coisas passadas se passaram. Talvez o jeito que o Senhor agiu na sua vida Não vai mais ser agora Porque Ele quer levar você em um novo nível Ele quer levar você em um lugar De dependência maior De confiança maior É aquele lugar das águas Onde você tira os pés do chão E você fala, cara, agora eu preciso deixar a água me levar Agora aqui não cabe mais esforço humano Agora eu preciso confiar Que as águas vão me levar Para um lugar mais profundo O Senhor tem um convite para nós nessa noite Nesse culto fé para que a nossa fé seja Expandida Alargada Através de uma firme esperança Feche os seus olhos Em nome de Jesus Deixa o Espírito Santo ministrar você Comece a liberar a sua oração ao Senhor Você está falando com o seu Pai nesse momento Começa a pedir para ele, para ele ministrar Fala Espírito Santo O que, que eu preciso lembrar? O que, que eu preciso Abandonar? O que, que eu preciso Esquecer? Fale com seu pai Se você precisa De uma oração, se essa palavra tocou Você e você precisa de um abraço Se você não sabe nem pelo que Orar e você está tão confuso Erga uma das suas mãos Os pastores vão orar por você não se constranja, mas não saia desse lugar indiferente à palavra de Deus. Se você precisa de, de uma oração, de uma ministração, estão todos com os olhos fechados. Erga sua mão, nós queremos orar por você. Mas aí no seu lugar, comece a, a, a liberar o seu coração ao Senhor. Fala para Ele, Senhor, eu decido trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu me posiciono. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, Teu consolo trouxe alívio a minha alma. O Senhor me resgatou daquele quarto escuro. O Senhor me tirou daquele lugar de solidão. O Senhor me arrancou da minha amargura. E o Senhor me colocou em um lugar seguro. Se lembre de todos os momentos em que o Senhor salvou você. Todos os momentos em que a mão do Senhor foi, foi uma mão poderosa sobre a sua vida. Livrou você de planos errados. Livrou você daquele lugar onde você falou o que, é que eu tô fazendo aqui. E o Senhor colocou a mão dele sobre você e te resgatou. E hoje no dia 21 de dezembro você pode estar aqui de pé aos pés do Senhor. E declarando o quão bom ele é. Será que você consegue lembrar? Será que você consegue ser grato a ele? E dizer Senhor muito obrigada. Me perdoa, Senhor, por eu ter esquecido as Tuas palavras. Me perdoa, Pai, por eu ter esquecido tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Mas hoje, hoje, no final de 2021, eu decido trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu me posiciono, Jesus. Eu decido, eu escolho, eu escolho lembrar... Daquilo que o Senhor fez na cruz por mim Eu escolho lembrar que eu estava morto nos meus delitos e pecados Eu escolho lembrar que eu não tinha nada para oferecer E eu escolho lembrar que o Senhor me resgatou E que o Senhor me transportou do império das trevas Para o reino do Filho do Seu amor Eu escolho lembrar que o Senhor me amou Que o Senhor confiou a mim Participar do seu reino Eu escolho lembrar, Pai Eu escolho lembrar Por mais difícil que esteja Por mais que as situações estejam difíceis Eu escolho lembrar A tua fidelidade Eu escolho lembrar do teu caráter, Jesus Eu escolho lembrar das tuas palavras Ah, Espírito Santo, muito obrigada muito obrigada Espírito Santo, muito obrigada Espírito Santo, muito obrigada porque o Senhor nos conduziu, o Senhor foi fiel, o Senhor se manteve fiel mesmo quando nós fomos infiéis à tua palavra, nós queremos render a nossa gratidão a ti hoje Jesus, Senhor Jesus e nós não queremos deixar isso no campo dos sentimentos. Nós queremos, Senhor Jesus, trazer a existência de forma prática e nos posicionarmos yeah. em vivermos em um lugar aonde a Tua Palavra nos conduz, aonde a Tua Palavra nos leva. Yeah. Como águas profundas, nós vamos sendo guiados pela Tua Palavra e ela vai nos limpando, nos transformando, yeah. nos sarando, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Trazendo a paz que excede yeah. todo entendimento Um lugar onde nós não vivemos mais por sentimentos Mas sim por convicção Um lugar onde nós sabemos É para esse lugar que o Senhor quer nos levar nessa noite Muito obrigado Espírito Santo por não ter desistido de nós Obrigado Espírito Santo porque o Senhor tem planos de bem e não de mal Obrigado Espírito Santo porque o Senhor está nos levando a um novo ciclo E nesse lugar os teus planos são bons Os teus pensamentos são, são altos São maiores, são melhores E nós decidimos confiar Jesus Nós decidimos nos lançar Muito obrigado Espírito Santo Muito obrigado Espírito Santo Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Grava nos nossos olhos a eternidade, Pai. Grava nos nossos olhos a eternidade. Nos livra de viver, Deus, para esse mundo, nos livra de viver para nós mesmos. Grava nos nossos olhos a eternidade, Jesus Porque quando os nossos olhos estão sobre aquilo que é eterno Tudo aquilo que é transitório não tem mais poder sobre nós Grava, Senhor, nos nossos olhos a eternidade E coloca no nosso coração a Tua Palavra, Jesus A firme certeza, a firme esperança de que por mais que nós não vejamos com os nossos olhos naturais Na eternidade já é real Na eternidade já aconteceu Na eternidade já foi liberado Na eternidade nós já somos sarados e libertos do poder do pecado E por isso nós já te agradecemos Jesus E nós chamamos a existência Aquilo que nós ainda não vemos Como se já existisse é nessa esperança, Pai, que nós queremos nos mover. É nessa esperança de filhos maduros que nós queremos nos mover, Pai. E nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos. Porque o Senhor ministrou o nosso coração. E o Senhor colocou esperança. A verdadeira esperança. Não aquela que o mundo nos oferece. Mas a verdadeira esperança. O Senhor despertou do nosso coração nessa noite, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada Ainda com seus olhos fechados Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração E repetir comigo Essa oração Dizendo assim Senhor Jesus Nessa noite Eu entendi Que eu não posso Viver longe do Senhor Eu entendi Que a minha esperança Está em ti então hoje, Pai, escreva o meu nome no Teu livro. E, Senhor Jesus, eu que um dia estava afastado, Senhor Jesus, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Ainda com seus olhos fechados, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei se... Você já está nessa casa. Se você já está nos caminhos do Senhor. Mas se porventura. Se existe alguém aqui. Que fez uma dessas duas orações. Recebendo o Senhor Jesus. O reconhecendo. Como seu único e suficiente Salvador. Ou então reconhecendo. Que estava tão longe. Tão longe. Mas que hoje decidiu voltar para esse caminho. Eu queria convidar você. Sem constrangimento nenhum. Que você erguesse uma das suas mãos. Nós queríamos te conhecer. Se existe alguém aqui. Nessa situação Se é você pela internet Você pode digitar Eu decido por Jesus IBL Boa Os nossos pastores vão conversar com você Amém Todos salvos Rendidos Ao verdadeiro caminho Glória a Deus Feche os seus olhos Senhor Jesus Muito obrigada por essa palavra Pai Senhor Jesus, que a Tua poderosa palavra possa guiar os nossos dias, possa Senhor Jesus trazer uma firme certeza. Senhor Jesus, que nós sejamos os Teus filhos maduros, que não se movem por sentimentos, que não se movem por circunstâncias externas, mas que se movem por uma palavra e que decidem depositar no Senhor a Sua esperança. Obrigada, Pai, por compartilhar o teu coração conosco nessa noite. E obrigada por nos amar tanto que o Senhor nos traz de volta. O Senhor nos puxa para perto. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. E nós declaramos, Deus, que essa palavra vai germinar e frutificar frutos que permaneçam. E que nós possamos, Deus, alimentar muitos, Deus, com essa palavra encarnada em nós. Através das nossas atitudes, palavras e ações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? A Deus. Aleluia. Deus é bom. Quem foi ministrado por Jesus nessa noite? Glória a Deus. Você pode sentar mais um pouquinho? Em nome de Jesus. Ficar à vontade aí no seu lugar. Gente, eu honro a sua vida por você estar aqui né, nesse dia, no final do ano, e nós ainda temos uh, coisas a acontecerem dentro da nossa casa. Eu não sei como está né, a sua agenda para esse final de ano, mas aqui dentro da nossa igreja nós temos também muitas atividades ainda. Né? Então, só para lembrar você, eu ainda não tenho aqui os avisos, mas, mas eu vou me guiando pelo, pelo telão em nome de Jesus e vai dar certo. Amém? Olha aí, ó. Seja bem-vindo a essa sua casa, em nome de Jesus, é só para lembrar que essa é a sua casa, em nome de Jesus, vai dar certo. Gente, que você não esqueça, toda terça-feira nós temos culto fé, né? nesse domingo nós teremos culto de celebração, às 10 da manhã e às 18 horas, amém? Uh, culto Fé também toda terça, vai continuar rolando, né, direto até o ano que vem GC, né, agora existe, hoje oh, Jesus, a pastora Letícia é minha pastora, glória a Deus, né Obrigada, pastora Ledislau, obrigada, pastora Letícia uh, E nós temos GCs, o que, que é GC? GC é o DNA da nossa igreja, é o lugar onde nós somos pastoreados, né Onde nós somos discipulados, acompanhados então, agora, a maioria dos GCs entraram em recesso né, de, de final de ano, mas já no início do ano eles já começam tinindo, bombando, e tem, eu tenho certeza que tem um GC perto da sua casa. Se não tiver, tem um online que é praticamente dentro da sua casa. Vai dar certo, não tem como escapar. Então, assim, é muito bom nós estarmos aqui, né, nesse coletivo, adorando a Deus juntos, mas o pequeno grupo é o lugar onde nós somos apacentados. Então, eu encorajo você a procurar um dos nossos pastores, diáconos ali, líderes de ministério, no final, e perguntar qual que é o GC que é mais perto da minha casa, em nome de Jesus, porque eu quero participar. Amém? Vamos lá, pastor Ladislau, o Legacy Jovens retorna no dia 8 de janeiro, então esse próximo sábado e o sábado que vem não terá culto, amém? Porque será dia 25 e dia 1, se eu não me engano. Então, mas no dia 8 já volta tudo certo com o Legacy Return. E aqui, gente, no dia 19, 19, né? 19 de janeiro, nós vamos, nós vamos sediar a conferência Improváveis. Nós teremos aqui o Théo Rubia, a pastora Alexandra Brantes, nessa né? irmã também vai estar aqui com a gente, então vai ser um tempo incrível da parte de Deus, vai estar acontecendo aqui na nossa casa. Os ingressos já estão à venda na Metanoia e pelo Eventbrite. Então, se você quer o link lá, comprar pela internet... Pode também, em nome de Jesus... Não perde no seu janeiro... E também o culto da virada... Dia, ó, agora, Deus... culto da virada, dia 31 de dezembro... Às 10 horas, nós estaremos aqui... Enquanto né, a comida está assando no forno... lá Na nossa casa, nós vamos estar tá aqui... Orando e virando o ano... Aos pés do Senhor... Orando a Ele, entregando a primícia do nosso ano... Os primeiros minutos... Os primeiros momentos do nosso ano... Ao Senhor... Né, de joelhos, agradecendo a Ele pelo ano que passou... E entregando a Ele o ano que Ele está nos dando de presente, amém? Então, venha com a gente, passe a virada aqui em nome de Jesus, amém? E também temos a indústria de artes, né? Se você deseja fazer aula de vários instrumentos, canto, atuação, né? As inscrições estão abertas através desse telefone ou conversar com o pastor Dorce no final, amém? Pode se colocar de pé, eu queria lembrar você que... O nosso social conta com a sua fidelidade. O social da igreja conta com o seu quilo de alimento. Então, aqui hoje nós somos em muitas pessoas. Se cada um de nós tivéssemos trazido um, dois quilos de alimento, a gente já teria né, abastecido alguma dispensa. Então, eu quero encorajar você. Né, traga um sabonete, uma massa, um feijão, um arroz. Traga, sei lá, 10 quilos, uma cesta básica. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Porque nós servimos os nossos irmãos. Amém? Então, eu queria encorajar você a essa ação, a não se esquecer. Assim como, como nós passamos a mão, né? Olha ali, ó. Não, agora deu, vamos chegar lá, em nome de Jesus. Assim como, como nós não saímos de casa sem o celular e a carteira, que nós possamos trazer ali um quilo para abençoar os nossos irmãos. E a sala de oração acontecendo ininterruptamente, eu ensaiei essa palavra em casa para dizer para você todos os dias, às seis da manhã, meio-dia, seis da tarde, da noite né? e à meia-noite. Então, nós temos essas salas online, virtuais, para que você possa lá logar e orar junto com os nossos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. E vem aí o reencontro com Deus. Amém? É. Glória a Deus. Gente, o reencontro vai ser tremendo. Se o encontro já é tremendo, imagina o reencontro, né? Nós vamos sair lá de pá, né? em nome de Jesus. Então, dia 25, 26 e 27 de fevereiro, né? nós vamos ter o reencontro. As inscrições estão abertas na metanoia E se você não fez o encontro ainda Encorajo você, ano que vem vai ter encontro com Deus E vai ser tremendo em nome de Jesus Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor ministrou o nosso coração desde o momento em que nós chegamos aqui, desde o momento em que o Senhor preparou essa noite, quando nós estávamos saindo de casa, Pai, decidindo vir para cá. Senhor, nós sabemos que foi o Senhor que ministrou o nosso coração e conduziu, Pai, todos os momentos nos guiando para esse momento precioso de desfrutar da Tua Palavra. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor leve os meus irmãos irmãos em segurança de volta para suas casas, para sua família Deus, que eles possam brilhar a tua luz Deus, dentro do seu lar no seu trabalho, em todo meio que eles estiverem envolvidos, Pai, eu declaro uma, uma ótima, Deus, noite de sono que eles possam deitar, dormir descansar, Pai, Senhor na certeza de que o Senhor continua no controle Pai, em nome de Jesus que essa palavra possa permanecer no nosso coração e que não seja roubada, Pai, que nós possamos viver a plenitude da tua vontade, nós Demos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Está com Deus. Amém.